0: En rang par deux, les enfants de l'école maternelle se tiennent par la main. Ils vont à la mairie, assister au concert de Noël. Noël, tout le monde sait ce que c'est. Mais un concert Les voilà assis dans la salle des mariages. Au plafond, un énorme lustre à pendants de cristal menace de les écraser si jamais ils tombent. Songe une petite fille assise juste au-dessous. « Elle a quatre ans. Chez elle, il y a toujours de la musique. Elle est contente d'en entendre. Elle se récite les noms des compositeurs que sa maman et son papa aiment. Il y a Beethoven. Mais maman préfère Brahms. Il y a Schubert, que papa adore, mais Lise, la grande sœur, veut toujours du Chopin. Les mains sous les cuisses, la fillette regarde les musiciens de l'orchestre. Ils se mettent en place. » le chef lève sa baguette, les maîtresses des différentes écoles du quartier qui accompagnent leur classe font « Chut Chut !» Les enfants se taisent. Ils pensent que le Père Noël va peut-être venir. On leur a promis que s'ils étaient sages, c'est ce qui arriverait. La petite fille se fiche du Père Noël. Ce qu'elle veut, c'est la musique. Le chef abaisse la main droite, tout en élevant la gauche, et une mélodie, tissée de plusieurs dizaines de voix mêlées, s'élève. La petite fille en a le souffle coupé. Le son est si fort, tout vibre, de ses orteils comprimés dans les chaussures vernies sorties pour l'occasion, à ses cils immenses qui lui font un regard triste et doux. Et puis, soudain, comme cédant à un ordre impérieux, le garçon devant elle se retourne pour la regarder. Elle ne l'a jamais vue. Ce n'est pas un élève de la cité d'or. Ainsi s'appelle son école. Qui est cet intrus De quelle école vient-il Les cheveux mal coiffés, il la fixe. Une masse mousseuse et déséquilibrée, tout vers la gauche ou tout vers la droite, lui donne un air de travers. Il lui dit qu'il l'aime. Il l'a choisie, elle, entre toutes les filles de la salle, parce que, explique-t-il, tu as les yeux ronds. Comment osent-ils parler alors que la musique a commencé La petite fille pense que si elle lui répond, ils seront foudroyés. Par les maîtresses, par le chef d'orchestre, par Dieu lui-même. Elle se tait. Mais voilà qu'il insiste. « Je t'aime ».« Parce que tu as les yeux ronds. » Ne sachant comment le faire taire, elle répond « Je ne t'aime pas. »« Parce que tu as les cheveux de travers. » Le garçon se met à pleurer en silence. La petite fille est sauvée. Mais elle songe qu'ils sont à présent fiancés à cause de la beauté de la musique, officiellement fiancés à cause de la salle des mariages des dizaines d'années plus tard, elle considère que ce garçon qu'elle rencontre par hasard, à intervalles réguliers, et qui se rappelle à peine son prénom d'une fois sur l'autre, lui appartient pour toujours. Comme en musique, elle reprend au début, et à partir de là, le lien se noue. Il lui dit qu'il l'aime, qu'il l'a choisi parce qu'elle a les yeux ronds, et elle lui répond « Moi aussi, je t'aime » parce que tu as les cheveux de travers et tout recommence. J'avais deux sœurs, une mère, un père, une famille comme une autre. Pourtant, dans mon esprit d'enfant, elle n'était compatible avec aucune de celles qui nous entouraient. Nous appartenions au clan Capulet, quand le reste du monde était Montaigu. Ma sœur aînée, Élise, me confia un jour que c'était l'impression sur Terre la mieux partagée. « Du dehors, expliqua-t-elle de sa voix mélodieuse, les familles paraissent toutes à peu près fonctionnelles, mais du dedans, c'est atroce. On a forcément une tante à barbe, une arrière-cousine mystique, un oncle bédophile, des becs, des radoteurs, des lâches, des génies, des saintes, des puants, des sportifs compulsifs. » Ma grande sœur avait raison. Sous l'œil du microscope, les cellules cessaient d'être de simples cercles. À l'intérieur, ça grouillait je crois n'avoir jamais rencontré quelqu'un de plus rationnel que Lise. Seulement parfois, quand je la regarde à la dérobée, alors qu'elle argumente ainsi avec quiétude et précision de sa voix qui chante toujours plus qu'elle ne parle, mes yeux s'attardent sur un ourlet défait au bas de sa jupe, un talon étrangement usé, une mèche de cheveux qui a échappé à la teinture. Un détail, quelque chose de superficiel, mais qui, je ne sais trop comment, me rappelle l'époque où avec elle, Dora, notre sœur cadette, et mon père, nous essayions de jouer le quatuor en mi bémol majeur de Fanny Hensel Mendelssohn. Souvent, j'ai l'impression de n'avoir aucune mémoire. Et cependant, la précision de certains souvenirs m'affole. Des images anciennes possèdent une consistance plus ferme, plus sûre que mes journées présentes. Durant mes moments de rêverie, alors que je parcours la ville, la rue disparaît, emportant le trottoir, les oiseaux se taisent, les arbres s'abattent, les voitures sont englouties par le caniveau. Ma mémoire n'établit pas les justes hiérarchies entre les choses, pas plus qu'entre les événements. Le passé s'ouvre comme un livre dont certaines pages demeurent collées entre elles, m'interdisant l'accès au texte, alors que d'autres cassées à la pliure du volume se séparent d'elles-mêmes sans que je le veuille je referme la partie consacrée à la maternelle. Je saute la primaire, j'en termine avec le collège et je rouvre le livre au chapitre suivant. Face à la fresque monumentale qui orne le hall du rez-de-chaussée, un élève se tient, immobile, Parmi les flots de secondes, de premières et de terminales qui se croisent, ce salut s'invective. Il fait chaud, comme en plein été. On est le 9 septembre. Il est 14 heures et c'est la rentrée. Quand il arrive en seconde au lycée Gustave Courbet, Étienne n'est encore que le petit frère. Pour l'instant, c'est l'aîné qui concentre les rayons. Martin réussit tout. Il a les filles, il a les notes. Dans l'ombre qu'il projette, il est impossible de discerner l'ébauche qui cligne des yeux et se penche pour avoir l'air moins grand, s'assied au fond de la classe et se ronge un ongle patiemment, comme s'il attendait de devenir lui-même, épaule contre la fenêtre, front moite. Seuls ses pantalons légèrement trop courts peuvent laisser soupçonner la métamorphose imminente. Il se nomme Étienne, mais... Quand on parle de lui, on l'appelle le frère de Martin. Une rumeur entoure les frères Charvet. On dit les frères pour ne pas prononcer le prénom qui fait rougir. Les élèves de première ne parlent pas avec les secondes, mais cela ne les empêche pas de sortir avec, parfois de coucher avec, sans un mot, vraiment pas une parole, ou seulement « Tu prends la pilule ?» Les secondes approuvent cette pratique. Elles veulent montrer leur sein tout neuf, elles s'en fichent de souffrir, elles sont intrépides comme personne. Quand je dis les secondes, je ne parle pas de moi. J'ignore où en sont mes hormones, je vois apparaître et disparaître des boutons sur mon menton, sur le bord de mes lèvres, la tempe, le milieu du front. Je ne souffre d'aucune douleur de règles, et c'est une chance que je n'apprécie pas à sa juste valeur l'aversion que j'éprouve pour ce phénomène me sidère. J'ai les cheveux rapidement gras et des cernes nouveaux. Je ne suis pas défigurée cependant. Un léger retard dans ma puberté me conserve une espèce d'indétermination enfantine. Je frémis en pensant qu'à mon âge je pourrais déjà avoir une énorme poitrine comme Isora Duchamp ou de larges fesses comme Véronique Vérité. Je suis innocente à ma manière. Je sais tout. Je connais les mots. Je n'ignore rien des endroits où les couples se cachent à l'interclasse pour faire l'amour. Mais on ne dit pas comme ça, on dit « le faire ». Seulement, je ne suis pas pratiquante. Je rêve de l'amour de façon très abstraite, la plupart du temps en écoutant de la musique. Les montées chromatiques et les modulations me font de l'effet. Les os de mon crâne s'écartent, mon sternum se soulève, j'ai le souffle court et les paupières brûlantes. Mon amant s'appelle Jean-Sébastien Bach. Si j'étais restée plus longtemps en seconde, l'adolescence m'aurait engloutie. J'aurais rejoint le troupeau haletant des jeunes filles acharnées à jouir de tout, de tous et de toutes. J'aurais couché avec Martin. J'aurais séduit Étienne de nouveau. Je lui aurais fait les yeux ronds. Il se serait souvenu. Il aurait été frappé par l'écho du coup de foudre originel. Nous aurions réparé nos fiançailles brisées. Je serais devenue une belle jeune fille, heureuse et comblée, comme dans un conte de fées. Mais j'ai dû quitter le lycée. Un mardi matin, je n'ai pas pu me lever. J'avais l'impression qu'un liquide bouillant plus lourd et plus dense que mon sang circulait dans mes veines et que chacun de mes os désirait lacérer les muscles et la peau comme attiré par un aimant situé à l'extérieur de mon corps. Je ne parvenais pas à ouvrir les yeux. Ma mâchoire, elle aussi, semblait verrouillée. Je voulais appeler, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Autour de moi, l'agitation matinale régnait. Dora, déjà debout, enfilait son collant avec des airs déchassiés. Ma mère contournait le canapé pour disposer les tasses et les cuillères. Mon père passait et repassait un blaireau à la main, le visage barbouillé de mousse à raser pour surveiller le café qui glougloutait dans la cafetière italienne. Lise coiffait ses longs cheveux en relisant une leçon sans prêter attention aux ordres que lui donnait ma mère pour accélérer la mise en place du petit-déjeuner. Le moindre bruit une chaise repoussée, un genou qui cogne contre la coudoir, un verre que l'on pose sur une console en porcelaine, le cliquetis des manches de brosse à dents, le fond d'une casserole qui heurte les croisillons de la gazinière, un livre que l'on glisse dans un cartable, provoquaient chez moi une déflagration susceptible de pulvériser mon cerveau. J'ai voulu toucher mon visage parce que j'avais l'impression que mon nez avait disparu et que mes joues avaient triplé de volume. Je n'ai pas pu lever le bras. Ma mère a dit... C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Personne n'a répondu à la question. Mon père a dit Appelez la police. Lise a dit Pas la police, les pompiers. Mon père a dit Oui, bien sûr, les pompiers, c'est ce que j'ai dit. Ma mère a dit Dora. Dora n'a rien dit. Ma mère a dit Lise. Lise a dit Quoi Ma mère a dit Appelle les pompiers. Mon père a dit Lise, ta mère te demande d'appeler les pompiers. La fille de nos anciens voisins, à l'époque où nous habitions au rue Gustave-Mesureur, avait contracté une encéphalopathie à la fin de l'adolescence. Mes parents avaient commenté la situation sans manifester suffisamment de compassion, à mon avis. Elle va devenir un légume et puis elle va mourir. J'avais quatre ans. Et j'avais essayé d'imaginer une courgette de la taille de Paula, la fille de nos voisins, puis la même courgette, morte. tandis que le brancard roulait sous le firmament bleu d'un plafond écaillé, j'ai pensé qu'il m'arrivait la même chose. Je sentais mes capacités intellectuelles me quitter. J'allais devenir un légume, et puis mourir. Le mot légume lui même se délitait. Il devenait lait, puis gume. Qu'était ce donc que ces gumes? Je ne pensais plus les éléments autrefois ordonnés, sans que j'ai besoin d'y prendre garde, cellules, tendons, muscles, neurones, ces milliers de composants qui communiquaient les uns avec les autres sans mon intervention, s'étaient brutalement muets en gumes identiques, anonymes et chaotiques. L'envers était l'endroit. Le haut ne reconnaissait plus le bas. Le poids d'un orteil était semblable à celui d'un bras de la corrélation indiscutable entre l'influx né du cerveau et le geste accompli par le corps, il ne restait rien. Divers liquides s'écoulaient dedans et hors de moi, au hasard. Mes reins étaient remontés sous mes clavicules, mon foie gisait sous la plante d'un pied. Des organes que je n'avais jamais vus, dont je n'aurais su définir l'emplacement, la fonction, pas plus que la couleur, se présentait à ce que j'aurais autrefois appelé ma conscience, mais qui n'était plus qu'un gume parmi d'autres, pour se craqueler, suinter ou couler. The yeah. yeah. Des voix intermittentes me parvenaient. J'aurais voulu les retenir. J'aurais voulu y répondre. J'aurais aimé qu'elles insistent. Je les voyais comme un noyer aperçoit les dragues qui fouillent les grands fonds à sa recherche et le rate de quelques centimètres. Je les voyais sans yeux, parfaitement aveugles, comme le sont les cadavres. Les voix disaient « Combien de temps ?» Pardon, pardon. Elle disait « 15 millilitres. Vous êtes sûr Toxique. » Elle répétait « Toxique, toxique, toxique. » Et parmi ces bribes insensées, soudain, j'ai apporté son pyjama. Je m'accrochais à cette phrase sans vigueur en moi pour maintenir les taux nécessaires. « Maman !» Gum, phrase, pyjama, pyjama, maman, gum. J'ai apporté non reviens encore. Gum, gum, gum. Poussez-vous, laissez-moi voir le pyjama. Gum, elle va devenir un pyjama, elle va mourir. Quand je sors de l'hôpital, nous abandonnons le quatuor de Fanny Hensel Mendelssohn. Lisez passer à autre chose. Elle a rangé son alto. « Elle ne pense qu'aux garçons, soupire mon père. » Dora s'est mise au piano. À la rentrée suivante, on n'a plus besoin de déplier le canapé. Lise est pensionnaire dans un lycée à trois heures de chez nous. Fidèle à la tradition familiale, elle rate souvent le train qui devrait lui permettre de passer le week-end à la maison. Je dors dans sa chambre. Et Dora occupe seule le sofa. Elle pose un drap sur les coussins. Plus jamais les ressorts du convertible ne grincent. Leur couinement me manque davantage que ma sœur aînée ne me manque. Je regrette le temps où tout semblait devoir durer éternellement. Quand je sors de l'hôpital, l'enfance a pris fin. Et j'ai l'impression que c'est à cause de moi. C'est à l'orchestre que j'ai revu Étienne. La première répétition à laquelle j'ai participé a eu lieu vers la fin du mois d'octobre. J'en avais manqué cinq. Je ne sais plus par quelle pièce nous avons attaqué. J'aimerais m'en souvenir. Je devrais pouvoir la retrouver, mais il ne me reste de ces premiers instants que la sensation. Celle d'être seul et d'être tous. Moi dans les autres et les autres en moi. La sensation d'un tissage dont j'aurais été simultanément le fil et la trame. J'entendais toutes les voix, étonnée de les distinguer si clairement, et pas seulement celle des hauts bois, si poignantes, si contenues, ou celle des flûtes traversières qui m'évoquaient toujours la forêt, les roseaux, le vent. Je discernais également le basson, la timbale, le trombone les quatre notes qu'exécutait d'un souffle hésitant une petite de sixième agrippée à sa flûte à bec alto. Et puis Étienne, tout à fait à l'arrière, debout sur un banc, au milieu des percussionnistes, tenant à la main une espèce de râpe à fromage et un peigne en métal, réinterprétation du guiro cubain. Je l'entendais, lui aussi, gratter son instrument et je le trouvais changé, encore changé. Ce n'est pas lui qui est différent, me suis-je dit. C'est autour de lui que ça se passe. Ce qui entourait Étienne, perché sur son banc, les épaules déployées, le menton haut, le regard paisible, c'était l'amour un amour né dans une ardeur que l'érosion des années éteint chez les adultes. On se méprend quand on juge mineurs les passions de jeunesse, ces incendies précoces. Certains cœurs sortent calcinés de l'enfance. Personne n'emporte le deuil. On sourit face aux cendres. C'est pendant que mon brancard roulait dans les couloirs parfumés à l'éther, pendant que seules les perles transparentes du goutte à goutte égrenaient mes heures, pendant que mes muscles fondaient, qu'on me retournait aussi facilement qu'une méduse au bout d'un bâton pour changer mes draps, me nettoyer, vérifier l'état de ma peau, loindre si nécessaire, pendant que mon cerveau hésitait à n'être plus qu'une mode sécable, non électrifiée, « cantonia », a rencontré Étienne. Elle l'a bousculé hors du sillon tracé par Martin. Elle l'a fait dévier. À partir de là, il s'est mis à la suivre. Il ne marchait plus dans l'ombre de son aîné. Il n'était plus le petit frère. Il rayonnait. Antonia n'a pas d'amis, on ne la remarque pas. A-t-elle les cheveux noirs ou châtains De quelle couleur sont ses yeux Elle n'est ni grande ni petite, elle a toujours la bouche entr'ouverte, comme si elle s'apprêtait à dire quelque chose, cela lui donne l'air idiot. On ne pense cependant pas qu'elle est stupide, on ne pense rien, on ne s'occupe pas d'elle c'est quand elle danse qu'elle apparaît, comme si elle se matérialisait par intermittence. Car elle danse comme personne, à la fois folle et méticuleuse, elle découvre une faille dans le rythme, Tandis que les autres le miment selon une figure convenue, pieds écartés à la largeur, à la largeur des hanches, on rapproche le droit du gauche, celui de gauche du droit, les coudes légèrement repliés au niveau de la taille, les mains disponibles, prêtes à s'agiter au-dessus de la tête si la musique ou les paroles marquent un emballement. Antonia décompose la mesure. » dédouble, puis redouble le tempo, ondule des chevilles au sommet du crâne, marque des accents avec ses épaules, ses hanches, ses poignets qu'elle casse, sa poitrine qu'elle déboîte, articule, réemboîte. Ses yeux se promènent dans ses orbites. Eux aussi, ils dansent, elles tremblent, elles sautent, et tout cela est parfaitement naturel et inédit. Étienne, grâce à son talent d'observation, remarque son style auxquelles personne ne prête attention, ou alors pour conclure qu'elle est un peu cinglée, cette fille bizarre qui ne parle à personne, mais qui est invitée à toutes les fêtes et qui vient à toutes les fêtes. Étienne note qu'elle semble exiger quelque chose, comme si elle provoquait la musique pour obtenir un supplément. Son envie, son désir ne s'exprime que dans la danse. Le reste du temps, elle semble inerte. Tu cherches quoi lui demande Étienne tandis qu'elle fume une cigarette sans filtre plantée au milieu de ses lèvres. Pas sur le côté, non, parfaitement au milieu, à l'endroit où on place la paille qui s'emplit de grenadine lorsqu'on est enfant. « Hein » fait-elle en clignant des paupières parce qu'elle s'est mis de la fumée dans l'œil. Euh, « Tu veux quelque chose de spécial quand tu danses ?» précise Étienne. Antonia acquiesce vigoureusement. « Tout à fait, » répond-elle. « C'est quoi que tu cherches, c'est quoi que tu veux » demande-t-il. « Une trance », dit-elle. Il lui colle sur les oreilles les écouteurs de son Walkman par lesquels se déversent les basses saturées d'un rock dur. Antonia lui rend son casque. « Pas mon truc ». Il lui demande ce que c'est son truc. Elle lui donne rendez-vous à la répétition d'orchestre, mercredi après-midi. « Je joue de l'euphonium », déclare-t-elle. « Tu vois ce que c'est comme instrument ?» Étienne secoue la tête, il n'y connaît rien en musique. « Ça va te plaire, c'est sûr », affirme-t-elle en lui souriant après avoir soufflé un interminable nuage de fumée. Il songe qu'elle a ce genre de visage que le sourire transforme absolument. Un visage un peu triste, presque lourd, terrassé par la gravité et dont il semble improbable qu'il s'anime. Après la répétition, Antonia l'invite à boire un café. Étienne n'est jamais allé au café. Il ne comprend pas ce que les gens y font. Il n'aime pas le goût du café, cette boisson qui ne désaltère pas, servie en minuscule quantité dans une tasse parfois poisseuse et dont le sucre suffit à peine à masquer l'amertume. L'odeur de la fumée de cigarettes l'incommode, celle du vieux vin également. Tu veux un café demande Antonia après qu'ils se sont installés à une table dans l'arrière-salle du Shamrock. Oui » répond-il. « Ou tu préfères un coca ?»« Oui » répond-il. Elle sourit, allume une cigarette sans filtre qu'elle enfonce bien au milieu de ses lèvres charnues. « Ça t'a plu » demande-t-elle. Euh, « Comment tu as eu l'idée de jouer du... »« De, de l'euphonium. »« Ça s'appelle un euphonium. » C'est un mot qui vient du grec, ça veut dire voix, douce ou beau, son. Comment t'as appris En écoutant. J'ai pris des cours aussi. Tu pourrais m'apprendre Non, 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 non. Tu vas apprendre tout seul. Moi, ce que je voudrais... Elle ne termine pas sa phrase. Écrase sa cigarette dans le cendrier, garde les yeux baissés un instant sur le mégot, puis il lève le regard. « Ce que je voudrais, » reprend-elle en faisant quelque chose avec ses yeux, « c'est C'est quoi à ton avis ?»« Et d'abord, comment tu t'appelles ?» Étienne ne répond pas. Il fait ce qu'il n'a jamais fait. « C'est une journée comme ça. » Une journée consacrée aux actions inédites, se dit-il, car de la même façon qu'il observe les autres, il s'observe lui-même. Il avance lentement son visage de celui d'Antonia et embrasse sa bouche. « C'est un très beau prénom », déclare-t-elle en interrompant le baiser. Puis elle le reprend et elle apprend à Étienne comment on s'y prend. Les néons du bar sont des ruisseaux d'or. L'acrylique du pull vert violet d'Antonia est plus doux que le ventre d'un chat. Quand leurs genoux se touchent sous la table, le désir pulvérise les os de leurs hanches. Le velours côtelé des pantalons hérisse ses millions de poils. Antonia saisit les mains d'Étienne, suspendue qu'elles étaient dans l'air à mi-chemin de la table et de sa poitrine et les guide jusqu'à sa taille. Il appuie un peu, elle veut qu'il étrangle sa taille pendant qu'il l'embrasse. Et sa taille est si fine. Comment est-ce possible, se demande Étienne N'y a-t-il aucun os, aucun organe, aucun muscle à cet endroit du corps C'est si tendre et si creux. Il a l'impression qu'il pourrait serrer jusqu'à ce que les doigts de la main gauche rejoignent ceux de la main droite. C'est ce qu'il tente. Il serre de plus en plus fort jusqu'à couper le souffle d'Antonia et c'est exactement ce qu'elle veut. Rentré chez lui, seul dans sa chambre, il glisse dans son Walkman des cassettes qu'Antonia a enregistrées pour qu'il les écoute. Les Kinder Toten Leaders de Malheur, le Concerto pour piano numéro 1 de Prokofiev, Didon et Aine de Purcell, le lendemain, au lycée, Antonia lui demande ce qu'il en a pensé. Elle l'interroge sur le nom des interprètes. Il s'est endormi. Il a oublié. Alors il recommence. Il s'endort encore. Ne s'éveille que lorsqu'il reconnaît la danse de la fée dragée, extraite de casse-noisette. « Abruti !» lui dit-elle. « Ouvre la bouche. » Il ouvre la bouche. Elle fait couler en lui un mince filet de salive. « C'est le goût qu'il préfère au monde, le goût du dedans d'elle. »« Un jour, lui promet elle quand la musique entrera dans tes oreilles, ça te fera la même chose. » Il s'étrangle de rire, avale la salive de travers. « Rien, ni personne, lui dit-il, ne me fera, ne me feront jamais cet effet. » Elle menace de le quitter. Nous ne ferons l'amour, déclare-t-elle, que lorsque tu seras parvenu à entendre comme il faut. Je saurai si tu mens. Ils se battent, roulent sur le carrelage moucheté de la cuisine, le carrelage froid qui sent l'ammoniac. Étienne essaie de retirer le pull d'Antonia, ce pull violet qu'elle porte tout le temps. Il est affreux et est produit de l'électricité statique. Je m'en fous, dit-elle. Il est chaud et j'aime faire des étincelles. Elle lui attrape les poignets et les tord. « Elle a un visage de boxeur. Elle est moche quand elle se bagarre. »« Elle est très souvent moche », pense Étienne, qui n'est jamais aussi ému par la beauté qu'il l'est par les expressions butées et les traits ingrats de sa promise. Elle lève un sourcil et descend l'autre façon chaud marx Et il pense à ses seins, qu'elle ne lui a montré qu'une fois. Le gauche est plus petit que le droit et ils sont incroyablement splendides. Ils sont exactement comme ses yeux, spirituels, tendres et inquisiteurs, autoritaires aussi. Tandis que la lumière baisse dans la loge de concierge désertée par la gardienne qui sera de retour à 17 heures, comme l'indique un petit panneau fait maison, alors qu'ils gisent sur le dos, épuisés par le combat, mais surtout par l'inassouvissement, Étienne se demande si ce ne serait pas le moment de prononcer la parole décisive, dire « je t'aime ». Il ne l'a jamais tenté. Il ignore ce que ça fait. Il pense que cela déclenche une espèce de séisme. « J'ai envie d'aller en latin, pas toi ?» demande Antonia en se redressant sur un coude. « Je t'aime », il l'a déjà dit autrefois à une petite fille, lors d'un concert à la mairie. « Je t'aime parce que tu as les yeux ronds. » C'est à moi qu'il l'a dit, mais il ne s'en souvient pas. Quand un garçon de 4 ou 5 ans dit « Je t'aime » à une petite fille, est-ce la même chose que quand il en a 15 Oui, c'est exactement la même chose. Quand j'étais petite, tout en sachant que je finirais par grandir et avoir ma propre famille, ou du moins ma propre maison, je n'imaginais pas ma vie sans mes parents et mes sœurs. Cela m'aurait paru aussi incongru que d'envisager mon avenir sans pied ou sans main. Ils faisaient partie de moi. Nous étions là, ensemble, pour toujours. Et même s'il était clair que pour chacun, le temps passait. Mon père et ma mère, je le voyais bien, ne vivaient pas avec leurs propres parents. Ce que nous formions tous les cinq avait quelque chose d'éternel. Quand ma mère est partie, j'ai pensé, « Comment peut-elle partir, puisque nous sommes ensemble pour toujours ?» Un soir, elle est rentrée plus tard que d'habitude, les yeux rouges. Elle portait un bandeau dans les cheveux et son grand front semblait produire une lumière, comme celle d'un phare au-dessus de ses yeux. J'ai pensé qu'elle avait l'air d'un animal, un animal sauvage. Quelque chose dans son regard étincelait d'un éclat trop vif pour la cuisine d'une maison normale, avec un père normal et trois filles, Enfin, de car était déjà en pension, mais suffisamment liée à nous pour être présente sans avoir à être là. Les mains de ma mère tremblaient et j'ai su que ce n'était pas de froid. J'ai songé qu'elle venait d'accomplir un effort musculaire intense. Elle a saisi une casserole sur la gazinière, a retiré le couvercle, en a étudié le contenu avec une, une fixité inquiétante, comme si elle interrogeait le cristal d'une boule divinatoire. Puis elle s'est armée d'une spatule, a appuyé sur la pédale de la poubelle dont le couvercle s'est soulevé et a versé le reste de riz aux champignons, aux ordures. Dora, mon père et moi, l'avons regardée, stupéfait. C'était la première fois que nous la voyions jeter quelque chose qui n'était pas un déchet. Mais le mot déchet n'est pas approprié. Un reste de nourriture, même un peu brûlé, était le prélude d'un nouveau plat. Un morceau de coton ayant servi à nettoyer du fard à paupières pouvait être utilisé le lendemain, une fois sec et retourné, pour retirer une marque de rouge à lèvres. Notre mère ne jetait rien. Et voilà qu'elle flanquait à la poubelle un plat qui n'avait été réchauffé que deux fois Aucun de nous ne savait quoi dire. La scène à laquelle nous assistions n'avait pas de sens. Maman a traduit pour nous. « Je suis tombée amoureuse de Henri. » Elle a prononcé ces paroles d'une voix claire, la casserole toujours en main, en s'adressant à mon père, le front plus lumineux que jamais. « Qui c'est ça, Henri ?» a fait mon père. « Le docteur Taïeb. »« Henri Tayeb, le dentiste ?»« Oui, » a dit ma mère. « Tu es indécente, » a dit mon père. « Oui, » a dit ma mère. Et elle a laissé tomber la casserole vide sur le carrelage. C'est le son qu'a produit leur séparation. Tous les enfants pensent que leur mère ne changera jamais. Elle sera toujours jeune et belle, même quand elle est ingrate et déjà plus si jeune à leur naissance. Petit, on croit à la pérennité des mères comme on se fie au lever quotidien du soleil. Nous comptons sur nos mamans pour survivre à tout, demeurer intactes, inépuisables. Notre mère, Alice, Dora et moi, a complètement changée quand elle a quitté la maison. Je ne pense pas qu'elle soit un cas unique. D'autres femmes subissent des métamorphoses au cours de leur vie. Celle accomplie par ma mère a simplement été magistrale. À la maison, elle avait toujours l'air si préoccupée, les tempes creusées par une anxiété constante. Elle rangeait, elle classait, elle pliait et repliait. Je me disais parfois que si on l'avait laissé faire, elle aurait tout plié et replié en carrés de plus en plus petits. Sa famille, sa maison, les voisins, la ville, la campagne tout autour, les montagnes, les lacs, les mers, les océans, les continents lointains et leurs habitants jusqu'aux régions polaires. Tout ça en minuscules carrés qu'elle aurait consigné dans le bas du placard avec sa collection de sacs en plastique. J'ai rencontré Yves à une fête. Et malgré la musique à fond et sa voix éraillée de fumeurs, j'ai entendu qu'il était professeur de français, avait 12 ans de plus que moi, et trouvait que j'étais... Waouh Pourtant, les mots, c'était son truc. Mais là, il était, comment dire, dingue, je ne sais pas. Tu vois, un peu comme dans l'éducation sentimentale, Madame Arnoux, elle, elle était là, et pour moi, elle, c'est toi. Nous avons dansé, et il dansait bien. Il m'a invité à dîner chez lui, et il cuisinait bien. Je me demandais quand il finirait par m'embrasser. Jamais il ne tentait un geste. Il me regardait, et attendait. Pour que je ne m'ennuie pas, il me faisait rire, ça aussi le faisait bien. Il me posait des questions, se passionnait pour ma biographie. Sans les avoir jamais vues, il appelait mes sœurs par leurs prénoms se rappelait la désignation exacte de la maladie qui avait fait perdre la vue à mon père, se moquait gentiment de moi quand racontant une anecdote, au lieu d'avoir recours au terme objectivés « ma mère », je ne résistais pas à l'affectueux « maman eh, ».« Et maman » faisait-il avec un sourire adorable. « Comment elle va, maman ?» J'étais le centre du monde. Il m'a appris à boire du vin, à tricoter, m'enseigna l'appellation d'un grand nombre de fleurs et d'arbres, m'engagea à apprécier les qualités des matériaux nobles, comme le chêne et la fonte, me montra comment poser un domino sur des fils électriques, me transmit l'art du tissage et de la teinture. « Rien de tel qu'un hippie, » répliquait-il quand je lui demandais où il avait appris telle ou telle chose. « Un hippie, » plaisantai-je en attrapant le col de sa veste en tweed ou en donnant un petit coup de pied dans ses copies très réussies de Weston un ancien hippie rectifiait-il en de, levant deux doigts au ciel façon « peace and love » pour finir par baisser l'index et ne garder le v que le majeur. Et puis un jour, Yves est parti en voyage scolaire avec sa classe de troisième. Dehors, la nuit était fraîche, les lumières de la ville me semblaient neuves, allumées spécialement pour moi. J'ai emprunté le pont ancien, celui dont l'arche unique enjambe le fleuve. Tout en bas, l'eau miroitait, la moindre vaguelette se teintait d'or et d'argent. J'ai trébuché contre la dalle mal scellée, je me suis rattrapé au parapet et quand j'ai relevé la tête, je les ai vus, comme s'ils venaient d'apparaître à l'instant, jaillis du pavé, hurlant à deux voix, Totem improbable, totem mobile et tonitruant. J'ai senti ma gorge se nouer et sans bouger, pétrifié par cette vision, j'ai attendu qu'ils arrivent à ma hauteur. « Étienne et » ai-je crié. Le totem poursuivait sa route. « Étienne et » ai-je crié plus fort. Alors il s'est arrêté. Étienne, le visage ravagé par les larmes, la bouche tordue par les sanglots, sur son ventre, dans un porte-bébé, un nourrisson qui vagissait, grimaçant, face rouge et furieuse. Créature à deux têtes, précipitée hors d'une mythologie inconnue. Le totem n'était plus qu'à un mètre de moi. Et « Étienne » ai-je répété plus doucement. Il a cligné des yeux, a essuyé ses larmes d'un revers de main, a repris son souffle, m'a regardé tout en haussant les épaules et en secouant la tête il ne me reconnaissait pas pourquoi prononçais-je son nom qui étais-je, qu'est-ce que je lui voulais de mon côté je reconnaissais tout le questionnement la curiosité l'analyse patiente la beauté je suis tu te rappelles pas on était à l'école ensemble à la maternelle enfin non, on s'est connus en maternelle mais après on s'est retrouvés au lycée je suis sortie avec ton frère Martin je lui parlais une langue étrangère. Aucun des mots qui sortaient de ma bouche n'avait de sens pour lui. Il me regardait, toujours, muet, et entre nous se dressait, comme un mur sonore, la plainte lancinante du bébé. Euh, ça va pas, on dirait, je remarquais. Vous n'avez pas l'air bien, toi, et il est tard. Vous allez où il... il est malade Ai-je demandé en baissant un regard terrifié sur la trogne écarlate qui semblait fleurir à la manière d'un dahlia diabolique en plein milieu de la poitrine d'Étienne. « C'est une fille », a répondu Étienne d'une voix étonnamment calme, à la limite du chuchotement, comme s'il avait craint de perturber l'enfant. « Ah, pardon » ai-je murmuré à mon tour. « Elle est malade ?» Étienne a secoué la tête. Il a fermé les paupières et les a tenues ainsi, scellées, quelques instants. « Je peux t'aider ?» Non. Mais il ne bougeait pas et l'enfant pleurait toujours. « Viens !» lui ai-je ordonné. « Faut pas rester dehors la nuit avec un bébé. Ça va aller. J'habite pas loin. Faut pas rester dans le froid. On va aller chez moi. Ne reste pas là. Tu m'expliqueras après. Viens, on y va. » J'ai passé mon bras sous le sien et je l'ai conduit en silence. « Mon bras sous le sien, mon bras, le sien. » C'était la première fois que je touchais Étienne. À peine installé sur notre canapé défoncé, dont les ressorts auraient ravi n'importe quel fakir, Étienne s'est endormi. Sans avoir prononcé un mot, sans prévenir, le voilà qui s'endort en sursaut, ai-je songé, contemplant son visage lavé par les larmes. Et me voilà, moi, debout, face à mon promis, rencontré lors du concert à la mairie, mon fiancé depuis que j'ai cinq ans et qui ne se souvient plus de rien, ni du lustre à appendant de cristal, ni de Gustave Courbet, ni de celle qui, un temps, arpenta les rues au bras de son frère. Peut-être n'était-il pas physionomiste. Peut-être avais-je changé une fois de plus. Ou alors il mentait. Mais à quoi bon Dans mes bras, le bébé silencieux ne pesait presque rien. « Qui es-tu, petite fille » ai-je demandé tout bas.
1: Tu ne t'ennuies pas ici Avec moi Avec ta grand-mamie Non.
0: Et comment ça se fait Je m'ennuie jamais. Pourquoi Parce que ma mère est morte avant ma naissance. Et alors Alors je l'imagine.
1: Tu crois que tous les orphelins sont comme toi Tu penses que dans les orphelinats, personne ne s'ennuie
0: je ne suis pas orpheline, j'ai un papa. Oui, c'est vrai. C'est le fils de ton fils, tu le sais quand même.
1: Tu as parfaitement raison. Mon fils a épousé une femme et il a eu deux garçons avec elle, Martin et Étienne. Étienne est ton papa et c'est mon petit-fils. Et maintenant, tu es là, toi, mon arrière-petite-fille.
0: À qui je ressemble À personne. Je ne ressemble pas à mon papa non. À toi. Non. À la maman de mon papa. Encore moins. Pourquoi tu ris
1: Parce que la maman de ton papa, je l'ai toujours trouvée... Comment dire Mon fils a choisi une femme très différente de moi. C'est une bonne chose. Mais elle est absolument glacée. Tu comprends ce que ça veut dire, une personne glacée
0: oui, grand-mami, je comprends, je comprends pratiquement tout, tu sais bien. Alors, si je ne ressemble à personne que tu connais, c'est que je ressemble à ma maman. Ma maman était comme moi, elle avait les mêmes cheveux et le même nombril. Pourquoi tu ris encore
1: J'aime être avec toi. C'est agréable de t'entendre parler.
0: Moi aussi, j'aime être avec toi, j'aime te parler. Tu es vieille. Tu es ralenti. Tu écoutes lentement. Tu n'as pas peur que je te parle de maman et que je te dise qu'elle est morte parce que toi aussi, tu vas bientôt mourir. Pas tout de suite, quand même. Ton papa t'a
1: confié à moi. Je suis responsable. J'ai dit que je tiendrai le coup. Je lui ai promis.
0: Alors, quand il viendra me chercher, dès qu'on aura fait les bisous et refermé la porte, tu iras dans ton lit pour mourir
1: Peut-être pas immédiatement, peut-être que je durerais encore un peu. Et puis, je préférerais mourir dans mon jardin, sous le pommier, oui, c'est une bonne idée, sous le pommier. Une pomme me tomberait sur la tête et je n'aurais pas mal parce que je serais morte. Ma maman, elle était bizarre, je ne sais pas, je ne l'ai pas connue,
0: personne ne l'a connue. Ses parents, ils l'ont connu, Ou alors, ils sont morts à sa naissance, comme moi. Moi, ma maman, elle ne m'a jamais connue. Ton papa t'a montré des photos Oui, mais il n'a pas montré des photos de moi à ma mère, parce que tu comprends, il n'y en avait pas avant que je naisse. Bien sûr « La vieille dame prend la main de la petite fille dans la sienne et la berce quelques instants. L'herbe étincelle en dégainant vers le ciel ses minuscules poignards. Une merlette sautille avant de s'envoler. Le soleil qui réchauffe la terre fait s'évaporer l'humidité qu'elle a recueillie pendant la nuit et cela crée un arôme aigre et capiteux semblable à celui du café. » Rita et son arrière-grand-mère, assises l'une sur le perron, l'autre sur un tabouret à l'arrière de la maison, inspirent et se saoulent du parfum presque indiscernable qui fait frémir leurs narines et éclore en chacune une connaissance différente qu'on aurait du mal à nommer et qui a à voir avec la mort, la féminité, et l'au-delà. Assise sur le banc, dans le jardin public, face à l'immeuble dans lequel j'ai grandi, je regarde les trois fenêtres qui trouvent la façade du cinquième étage. Deux grandes et une petite, la chambre des parents, la salle à manger et la cuisine. La chambre de donne sur la cour. La salle de bain où se trouvent aussi les toilettes s'ouvre par un vasistas sur le toit. Je me glisse à travers les carreaux, à travers le temps qui n'existe pas, comme me le prouvent les carnets de Sir Clyde Spencer, le chef d'orchestre amnésique que j'étudie en ce moment. J'ordonne à la nuit de tomber. « Je vois mon père et ma mère dans leur lit. »« Mon père fume en lisant le journal. »« J'aime le bruit presque imperceptible du tabac qui se consume. »« Ma mère agite la main devant son visage. »« Mais je sais que l'odeur de la fumée ne l'incommode pas. »« C'est seulement pour ne pas en avoir dans les yeux. » Elle noue un foulard rose à plumetis sur sa tête afin de maintenir en place durant son sommeil les bigoudis autour desquels elle a enroulé 22 mèches de cheveux. Je regarde mes parents adossés à leurs oreillers, éternellement vivants, éternellement jeunes, dans l'appartement de mon enfance. Je m'introduis ensuite chez Lise. Lise qui ne dort jamais et essaie un kilt court face au miroir en pied qu'elle a acheté avec son propre argent de poche tout en lisant un roman de Marie Cardinal. J'admire la façon qu'elle a de tourner la page en cédant de son nez. C'est la seule personne que je connaisse à procéder ainsi. Je crois que c'est parce qu'elle aime l'odeur du papier. J'admire aussi ses jambes qui ne sont ni trop fines ni trop musclées. Des jambes, me dis-je, avec lesquelles elle pourra bondir, sauter de joie, s'enfuir, rattraper un bus, sa vie durant. C'est ma grande sœur. Je trouve qu'elle fait tout mieux que moi et je considère que c'est normal. Je me glisse ensuite dans la salle de bain où Dora se brosse les dents. Elle écoute la radio. En agitant la tête, c'est sa mâchoire qui bouge, pas la brosse. Dora est ma petite sœur, mais je ne pense pas qu'elle fait tout moins bien que moi. Lisez-moi, ressemblons à mon père. Dora est du côté de ma mère. Pour moi, c'est comme si elle était sacrée. Je n'ose pas aller dans le salon qui n'est en fait qu'une alcôve dans le fond de la salle à manger. Je redoute de m'y voir, dépliant le canapé. Je crains de me surprendre en train de sucer mon pouce alors que j'ai 11 ans, de me voir examiner mon reflet dans le miroir à cadre doré accroché au mur d'en face, aspirant mes joues de l'intérieur en faisant ressortir ma bouche pour me donner l'air, enfin, ce que j'imagine être l'air d'une femme une femme dont quelqu'un, un jour, tombera amoureux. Je n'ai pas envie de retourner à ce moment de ma vie où tout était en place, où tout semblait possible, papa, maman, les sœurs, la maison, l'école, la musique, et de le comparer à mon existence présente, ce que j'en ai fait, ce que le temps y a modifié. Plus de maman plus de sœurs sous le même toit. Des enfants, un métier, la musique. Je retourne dans la chambre de mes parents. Je m'assieds au coin de leur lit, du côté de ma mère, comme je faisais quand un cauchemar me réveillait ou que je n'arrivais pas à dormir. Ils font semblant de ne pas me voir, comme lorsque j'étais petite et que je me glissais dans leur domaine sur la pointe des pieds. Il feignait ne s'être aperçu de rien. Ma mère continuait de limer ses longs ongles en amande et mon père de lire son journal. Et je n'existais pas. Jusqu'au moment où ma mère finissait par dire, mais parfois au bout d'un temps très long, « Va te recoucher, ma petite poulette. » À présent que je suis grande, une femme adulte, que j'ai moins de dix ans de différence avec ma mère le jour de sa mort, je m'assieds au coin du lit. Comme par le passé, je suis muette. Je ne trouve rien à dire à mes parents. Que pourrais-je leur apprendre Ils savent tout. Que pourrais-je leur offrir Ils ont tout. Je pourrais les prévenir, mais de quoi et à quoi bon Les lèvres de ma mère remuent. Aucun son ne s'en échappe. Je la regarde et, pour la première fois, au lieu de conserver les yeux baissés vers ses ongles comme elle le faisait toujours afin de prolonger le jeu, elle lève les paupières et me fixe de ses prunelles bleues cerclées d'anthracite.
1: Que vas-tu faire de ta vie, ta vie
0: me demande les yeux clairs, presque entièrement dépouillés d'expression. Assise sur le banc, face à l'immeuble dans lequel j'ai grandi et où, d'une certaine manière, je suis encore, serait toujours fantôme en papier découpé du souvenir, plus tenace et plus vraisemblable que mon être de chair et de sang, qui périt un peu plus à chaque seconde, s'éparpille, s'égare, je regarde le carnet que j'ai ouvert sur mes genoux. Si je lève à nouveau les yeux vers les fenêtres de mon père, je peux me persuader que mon enfance persiste à s'y dérouler comme dans un cinéma permanent Qui pourrait me certifier le contraire Comment peut-il y avoir un après, puisque rien ne s'additionne La vitrine était étroite. Les étagères recouvertes de satin blanc molletonné semblaient tenir en équilibre, par magie, sans crémaillère. Je m'étais arrêtée devant la bijouterie pour regarder les bagues, affreuses comme elles peuvent l'être, avec leur or trop vif et leurs pierres taillées en série. Les montres aussi m'intriguaient, Certaines avaient un énorme cadran, lui-même divisé en plusieurs cadrans, chacun pourvu d'un trio d'aiguilles. On y mesurait tout. Les heures, les minutes, les secondes, les décalages horaires, les records à la course à pied, la pression atmosphérique, et que sais-je encore. D'autres avaient un fin bracelet orné d'une pastille énigmatique de la taille d'une pièce de cinq centimes, sans un chiffre. Rien que deux bras, un petit et un grand, perdus dans l'infime immensité, progressant sans bruit, sans heure, évoquant des journées délicates passées à ne rien faire sinon ses ongles, le cœur fatigué pourtant par une tristesse filandreuse. Oh mais voilà que quelqu'un me regardait depuis l'intérieur de la boutique. J'étais restée trop longtemps devant la vitrine pour ne pas entrer. Les yeux grossis par des verres corrigeant l'hypermétropie étaient noirs et brillants, curieux. « Pourquoi pas ?» me dis-je. « Pourquoi ne pas entrer et tuer ainsi en compagnie de ces pierres laides et de ces bracelets chronométriques grotesques ?» la demi-heure qui me séparait de mon rendez-vous. « Vous vendez des montres » dis-je au bijoutier après avoir refermé la porte derrière moi. Ce n'était pas une question, pas une affirmation non plus, ni l'une ni l'autre n'aurait eu le moindre sens, étant donné ce qu'on voyait dans la vitrine. « Je vends des montres », dit l'homme. Et les gens achètent Oui. Les gens achètent, ils achètent des montres. Pourtant, l'heure est partout, sur les téléphones, les enseignes, euh, les horloges sur les places, les pharmacies, les parcs à la radio, partout. L'heure de la montre est différente. Comme je fronçais les sourcils, il poursuivit, « L'heure à votre montre n'est pas la même que l'heure à la mienne. » Vous pouvez choisir de l'avancer de quelques minutes, la laisser retarder. Vous pouvez négliger de changer les piles. Et votre rythme cardiaque, la fluidité de votre sang, votre métabolisme, en fait, lui aussi influe sur le mécanisme. Le quartz est un matériau très sensible, un matériau vivant. Mais si ce n'est pas la vraie heure, si elle est différente pour tout le monde, à quoi ça sert « La vraie heure, dites-vous Vous y croyez, vous, à la vraie heure ?» Le méridien de Greenwich, fige, sentant mes jambes se mettre à trembler. Il n'y a que deux vraies heures dans la vie, chère madame, celle de la naissance et celle de la mort. Entre les deux, c'est... <rire> Allez dire ça aux élèves qui arrivent en retard en cours et se font coller, aux personnes qui se voient refoulées au guichet d'une administration par un index pointé sur un panneau indiquant « fermeture à 16h » alors qu'il est 15h58. Dites-le à la personne qui arrive en courant sur le quai de la gare et voit le cul de son train s'éloigner si lentement qu'elle pourrait presque monter en marche, mais non, c'est trop tard. « Je leur dis, » répliqua-t-il, « je ne cesse de leur dire ».« Vos bagues sont horribles <rire> !» Fige, sans l'avoir prémédité, regrettant aussitôt cette attaque. « Les gens préfèrent, » m'apprit-il. « Les gens préfèrent quand c'est horrible ?»« Les gens préfèrent quand c'est laid. »« Tous les gens De tout temps ?»« Non, peut-être pas. » mais la plupart. Et pourquoi, selon vous Parce que la beauté est effrayante, la beauté est cruelle, elle vous découpe un cœur en morceaux. Alors, une belle bague, selon vous, ça brise un cœur Demandais-je, amusée et inquiète aussi, parce que depuis que j'étais entrée dans cette boutique, j'avais l'impression d'être en conversation avec le diable. Supposons, que c'est lui, le diable, assis dans son royaume, protégé par des centaines de halbardes, déguisés en aiguilles de montres oh Qu'aurais-je envie de lui demander Que me proposerait-il Et en échange de quoi Revenir en arrière, reprendre, réparer les erreurs, ne rien regretter tout cela pour mon âme, mon âme, cette médaille en toque, moi à l'avers et moi au revers, mon âme, une miette, ce qui reste une fois le repas terminé. Pourquoi ce fragment aurait-il la moindre valeur J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à attendre de devenir moi-même sans jamais m'en approcher. Être soi, quelle solution décevante Un résultat piteux, surtout lorsqu'on le compare à la beauté de l'équation que pose toute existence. Je maintiens, souffla-t-il, baissant les paupières pour la première fois, regardant ses mains qui ne portaient ni anneaux, ni montre, des mains fortes, poilues, aux doigts courts et larges. Un silence se fit. Il sembla qu'il aurait pu durer toujours, car rien ne le dérangeait, hormis le claquement léger des gouttes de pluie sur la chaussée, un clapotis assourdi par la devanture auquel se mêlait, avec des moments magiques de parfaite synchronie, le tic-tac des montres et des horloges. Une bague, non. Ça n'aurait pas le pouvoir de couper un cœur en morceaux, finit par dire le bijoutier. Je parlais de la beauté en général. On la possède. On ne sait pas qu'on l'a. On la perd. Et on ne se rend compte de sa présence que lorsqu'elle nous a quittés. La beauté est à la fois naturelle, si bien qu'on ne la remarque pas, et extraordinaire, ce qui fait que quand elle disparaît, on éprouve la sensation que jamais on ne la retrouvera. « Vous parlez des chagrins d'amour, en fait, lui dis-je, guidée par une intuition soudaine de cela et d'autres choses. Euh, vous voulez voir un modèle en particulier Un modèle de chagrin d'amour Pensai-je un instant. Non, répondis-je, je suis entrée parce que vous me regardiez. Et vous Que regardiez-vous La vitrine. J'ai rendez-vous dans une demi-heure à l'abbaye et je cherchais à tuer le temps. Il est mort. Il est mort Comment ça Mais j'ai eu Sibyl au téléphone ce matin. Qui, Qui est Sibyl De quoi parlez-vous De Sir Clyde Spencer Ah non, non. Celui-là vit encore. Sa montre s'est arrêtée. Mais, mais il, vit il vit encore. Je, je parlais du temps. Le, Le temps que vous vouliez tuer, eh bien, je vous annonce qu'il est mort. Il est 3 heures moins cinq.